0: Сегодня наша основная тема – это кометы и астероиды. Тема интересная со многих точек зрения. И одна из самых главных – это то, что вот Крымская астрофизическая обсерватория в основном занимается фундаментальной наукой. То есть мы занимаемся тем, что никому не нужно. Мы исследуем какие-то далекие звезды, черные дыры непонятные, там, нейтронные звезды, вспышки сверхновых. Ну, солнце, ладно, вот солнце близко, да, она еще там, да. Некоторые люди считают, что солнце на нас влияет. Вот но я шучу, да. Солнце влияет, это очевидно. И, соответственно, понимают, что все-таки есть какая-то польза вообще, в принципе, от астрономии. Вот. А, а все остальное, вот попробуй обоснуй исследование черных дыр. Ну, не для астронома, а для нормального человека. Вот. Это очень трудная задача, это очень непростая. Особенно для тех людей, которые никогда с этим не сталкивались. Вот. Это нужно сначала очень подробно рассказывать про то, что вообще представляет собой космос, потом как работают звезды, <смех> как они, э, значит, рождают тяжелые химические элементы, почему это для нас полезно, а потом уже переходим к черным дырам, и уже там, если человек не уснул, тогда есть шанс что-то э, объяснить. Это очень маленький. Вот. А в случае с кометами и астероидами ну, тут как раз появляется у нас Прекрасная такая возможность дать нормальному человеку понимать, зачем все это нужно. Все очень просто: астероиды на нас падают, да. Мы можем умереть. Тут сразу да. все понятно. Но это просто страшно, да. Страшно, и как бы, ну, да, надо как-то защищаться. Окей, хорошо. А второе. Это еще и полезная составляющая, которая уже так разворачивает лицом к этой теме, что может быть что-нибудь там интересненькое перепадет. И действительно, астероидов мы сейчас открыли около 800 тысяч штук. Огромнейшее количество астероидов. И астероиды, они как Земля, твердые, там есть разнообразные химические элементы, очень разнообразные, и среди них есть... Реально очень полезные ископаемые, которых на Земле не очень-то много. А, казалось бы, астероиды и планета Земля, они же в принципе недалеко друг от дружки образовались. И в общем-то должен быть у них ну, более-менее одинаковый хим состав. Но почему же тогда мы смотрим на астероиды? Ведь астероиды они мелкие, там километр, два, три, пять. Ну там Церера, да, там... Почти тысячи километров. А земля-то почти 13 тысяч километров. То есть в земле гораздо больше ресурсов должно быть. Так давайте мы сначала землю исследуем да, и используем ресурс. А оказывается, не все так-то просто. Во-первых, это политические причины. Полезные ископаемые могут быть где-нибудь на территории какого-нибудь Пакистана. Да, и вот пойди, ты их попробуй там достать. Это целое дело. А второе... Это астрофизическая причина. Дело в том, что наша планета она довольно давно, больше 4 миллиардов лет назад, находилась в полностью расплавленном состоянии. Фактически, когда вот планета уже сформировалась как шарик и начала остывать, в ней активно шел процесс, который называется дифференциация недр. Что это значит? Это значит, что я его называю так ласково, когда детям преподаю, Эффект ртутного рояля. Это когда мы ставим что-нибудь тяжелое да, в болото, оно тонет у нас. Вот самое тяжелое что ну, ртутное рояль. Да, давайте ртутный рояль поставим в болото, он у нас утонет и вообще погрузится куда-нибудь очень глубоко. И вот когда Земля расплавленная, она вся представляет собой такое большое болото, в котором тяжелые элементы погружаются, и они погружаются реально очень глубоко. Потому что у нас есть сотни миллионов лет на этот процесс погружения. И в результате у нас образуется очень тяжелое и плотное ядро железоникелевое, ну и всякие другие тяжелые элементы, а легкие остаются наверху, и это называется обеднение земной коры тяжелыми элементами. Есть и обратный процесс, к сожалению, он более слабый, это процесс обогащения земной коры падающими на нее астероидами. И вот за последние 4 миллиарда лет, с того момента, как более-менее там дифференциация НЕДР у нас прошла, на нас активно падали астероиды. Динозавры не дадутся врать. И, соответственно, пополняли запасы полезных ископаемых на небольшой глубине. Почему это сейчас не опускается? А потому что уже у нас достаточно толстая земная кора. И редкий астероид может ее пробить. В основном все вещество застревает, остается в коре и не погружается туда вглубь, ну, по крайней мере, на масштабах там порядка одного миллиарда лет. Может быть, за три миллиарда лет оно там погрузилось бы, да, но за последний миллиард не успевает. И это мы сейчас и достаем. <с> то есть Спасибо астероидам за то, что у нас есть залежи там, той же самой меди там, или железа или никеля здесь наверху, прямо вот э, на самой верху, на небольшой глубине на поверхности Земли. А, так вот. И отсюда очевидно, что эти же самые астероиды могут исследоваться и с прикладной точки зрения. Мы можем доставать там полезные ископаемые. И вот за последние годы активного изучения пояса астероидов в нашей Солнечной системе выяснилось, что действительно есть совершенно уникальные астероиды, которые практически полностью состоят из тяжелых элементов, самых интересных для нас. Но ну, сейчас, конечно, наши знания не полны, и я более чем уверен, что там обнаружатся еще всякие еще более полезные элементы. Но ну, вы же знаете, например, историю с курилами. Почему Россия Курилы никогда не отдаст, а Япония от курила никогда не откажется? Не потому, что это как бы там национальная гордость, значит, на флаге нарисованы и так далее. Наоборот, на флаге нарисовано потому, что на курилах есть залежи рения. Там вулканически активный регион, и вот выходит такой редкий редкий металл реней который используют для того чтобы повышать термостойкость стенок всяких там двигателей высокотемпературных вот этих вот областей где сгорание происходит лопаток турбин и прочих таких высоконагруженных и нагретых элементов то есть это стратегический металл естественно россия его никому никогда не отдаст а на астероидах его может быть много то есть ты на Земле не можешь решить свои политические проблемы. Строишь, соответственно, космический корабль, летишь в космос. Это прекрасно, мне кажется, потому что ты фактически э, развиваешь высокие технологии для решения таких вот проблем, а не идешь воевать с соседним государством. Мне кажется, это правильное решение. Вот. Поэтому смотреть в космос это, это еще и благородно. Ну, поехали, попробуем посмотреть. Итак, начнем с определения. И с истории. Что такое планета? Вот. Само по себе понятие планеты появилось когда? Появилось в восьмом году. Да, в августе восьмого года, когда Международный астрономический союз, на... или шестого года, да, шестого, наверное, когда Международный астрономический союз на своем заседании принял-таки, наконец-таки, определение планеты, потому что до этого все интуитивно понимали, что это такое, но не было четкого определения. В каждом учебнике было написано по-своему. Итак, теперь планета – это тело, которое соответствует трем критериям. Оно круглое, оно вращается вокруг звезды, само звездой не является. И не имеет, вот это самый важный пункт, последний, не имеет на своей или на близких орбитах таких же, то есть похожих по массе и размеру тел. Спутники при этом не считаются. Спутник – это спутник, вот, а планета – это планета. И под этот критерий, под это определение не попал кто? Плутон, правильно, потому что у Плутона первые два пункта выполняются, а третий, как оказалось в конце 90-х, начале 2000-х годов, не выполняется, потому что там в районе Плутона обнаружили целый пояс из тел, похожих по массе и размеру, и даже сейчас нашли несколько объектов крупнее Плутона. У Плутона, кстати, размер меньше, чем у нашей Луны. У Луны сколько? Кто помнит, сколько у Луны? У Луны размер 3,5 тысячи километров. Ну, если точно 3476, а у полутончика всего лишь 2400, то есть он заметно меньше, чем наша Луна. Но там интересного очень-очень много. Я думаю, мы по Плутону еще будем делать отдельную лекцию, там много всего нашли. И для, специально для тех, кто не попал под третий критерий, придумали новый класс объектов. Это карликовые планеты. На самом деле здесь не все так гладко и споры до сих пор продолжаются. Но тем не менее, если объект соответствует только первым двум критериям, а по третьему не проходит и он вращается в компании других объектов, то это целый пояс каких-то тел, поиск каких-то объектов. Вот. И этих поясов у нас получается два. Первое – это пояс астероидов, второе – пояс Койпера, так называемый. Это за орбитой Нептуна, вот там, где Плутон, и еще дальше. И вот в этом поясе Койпера как раз вращаются карликовые планеты. Хотя астероиды там тоже есть, но их значительно меньше. И это самая неисследованная область в нашей Солнечной системе из-за своей огромной удаленности от нас, потому что это фактически 5 миллиардов километров. И вот попробуй дотянись. А, наконец, малые тела, это кометы и астероиды, они соответствуют только первому критерию. То есть они вращаются вокруг звезды, но не сферические, и у них может быть там полно других объектов рядышком с ними. Вот и вся разница. Ну а теперь поговорим конкретно про кометы и астероиды. Вот эта замечательная картинка, она позволяет оценить масштаб трагедии. Потому что в нашей Солнечной системе вот планетка, вот планетка, планетка и планетка. А это все астероиды. Их открыто уже 800 тысяч штук. И будет открыто еще очень-очень много, потому что каждый месяц фактически открывается несколько сотен или даже больше тысячи астероидов. Это огромнейшее количество Каждый год фактически это уже приближается к 10 тысячам астероидов, может быть даже больше. Это связано не с тем, что астероид где-то там появляется да, и прилетает к нам, а только лишь с тем, что у нас совершенствуются методы наблюдения. Прежде всего это связано с появлением ПЗС-камер и так называемых ЦМОС или КМОП-камер. Ну, собственно говоря, то, что стоит у вас в телефоне. Сейчас даже смартфоны современные, они даже со штатными программами позволяют хорошо фотографировать звезды. Ну, самые такие современные, передовые. Вот. А что говорить про специализированные астрономические камеры? Они увеличивают возможности даже древних телескопов многократно. И поэтому мы астероиды открываем массово. И плюс, за счет того, что чувствительность приемников возрастает и улучшаются, конечно, еще и оптические схемы телескопов, хотя не так быстро, мы можем ловить быстрые астероиды, то есть те, которые как пуля пролетают мимо нашей планеты, и раньше их вообще не могли открыть, потому что они просто... Вот представьте себе древний телескоп, там, скажем, сорокового какого-нибудь года, ты навел его на небо, <свят> вставил фотопластинку, открыл затвор, и час копится свет, или даже полтора часа копится свет, чтобы получить фотографию с проницающей силой, с определенной. Вот в астрономических цифрах, если кто понимает, это 16-я звездная величина, да, там, ну или 17-я звездная. Величина. А сейчас на таком же телескопе, только с современным цифровым приемником, можно получить 16-ю звездную величину за одну секунду. Да, пожалуйста. Простите, пожалуйста, а в 40-х годах как разбирались
1: звездных трекер, которые накапливались в полторы часа? Ну, потому что Земля-то делает полторы часа, и наоборот, из 30 секунд вышли, уже там хватает, что были треки. есть как можно было зароснуть в 80
0: Сопровождали. Вот. Двигатель плюс редуктор, и через червячную пару телескоп крутится и сопровождает звезды. Да, совершенно верно. Спасибо. Астротрекеры появились еще в конце 19 века, вот, хотя... Еще далеко не у всех, даже в начале 20-го они были. Вот. Сначала были гиревые механизмы гравитационные, когда под действием гравитации раскручивался э, редуктор, а потом уже электрические двигатели появились. Вот. Но в 40-е годы уже все это массово было. А, так вот, абсолютное большинство астероидов, из главного пояса, из вот этого, они как бы большого интереса с точки зрения добычи полезных ископаемых не представляют. Это углеродные астероиды или углеродистые, но есть и металлические. И их довольно заметный процент. Вот в районе 7 процентов, там плюс-минус, это металлические. То есть это уже такой стратегический важный ресурс. Но с другой стороны, вот вы скажете, хорошо, окей, но это же 150 миллионов километров от Земли, а некоторые еще и больше. Как же нам туда долететь-то, еще и там добыть? То есть это реально долго, даже если по прямой туда лететь, это очень долго. Соответственно, ты, тебе нужно ресурсов. А оказывается, можно обмануть. Э, вот эти расстояния и дождаться, пока астероид сам подлетит к нашей планете, потому что есть уже несколько десятков астероидов интересных с точки зрения добычи полезных ископаемых, которые из главного пояса путешествуют внутрь Солнечной системы, и они пролетают мимо нашей Земли, и вот в этот момент как раз-таки э, подогнать к ним космический аппарат значительно проще, чем лететь туда в главный пояс, так что это все решаемо, и сейчас уже процессы начинаются активно. Вот сейчас я покажу, что у нас получилось. Итак, значит, зачем нам нужны вообще полеты туда с космическими аппаратами? Ну понятно, да, добывать ресурсы там и так далее. А еще, если вы запустите космический аппарат с вот таким вот маленьким фотообъективчиком на орбиту вокруг астероида, то вы получите его изображение гораздо лучше, в десятки раз или в сотни раз лучше, чем получает космический телескоп имени а Хаббла. Стоимостью миллиарда долларов на земной орбите. Просто за счет того, что вы подлетаете достаточно близко. Вот это э, лучшие снимки, которые были получены с Земли или с космического телескопа Минихаббла, э, самых крупнейших объектов в поясе астероида. Вот, кстати, левый верхний, его как раз переквалифицировали в карликовую планету. А теперь давайте запустим туда космический аппарат. И вот смотрите, вот это самая лучшая фотография, Полученная супер-пупер-мега-гипер-передовым телескопом. Это действительно крутой инструмент, так называемый VLT, Very Large Telescope. Там 4 8 телескопа, объединенных в одну сеть. Там свет от них сходится в одну точку, там фазируется. Получается, все это работает как одно безумное зеркало идеального качества. Рядом стоит суперкомпьютер, который анализирует атмосферу и предсказывает поведение атмосферы на ближайшие доли секунды. И внутри там расположено еще у каждого телескопа свое специальное гибкое зеркало с тысячами пьезоэлементов, которые по команде с этого суперкомпьютера изгибают поверхность этого вторичного или третичного зеркала и компенсирует влияние атмосферы. В результате каждый из этих восьмиметровых работает как абсолютно идеальный инструмент, находящийся в космосе. Получается просто безумное, просто с сшибательное качество изображения. Ну, для сравнения можно сказать, что любой из телескопов нашей обсерватории или вообще обсерватории России вот эту штуку видел бы хуже, чем вот один пиксел, вот, чем одна клеточка. понимаете, вот, Для сравнения, что выдает 4 восьмиметровых в Чили. Но там климат еще классный. И вот эта фотография, сделанная вот такой вот дудочкой, но на подлете к астероиду. Сравните, да? Вот это 4-8 метровика стоимостью полмиллиарда долларов, и туда еще вкладывают, 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 потому что он действительно прорывные результаты выдает. А вот эта маленькая дудочка на подлете к аппарату. Конечно, сам телескоп, который я это сфотографировал, он стоит копейки, каждый из вас может его купить за свою зарплату. Вот. Но он установлен на космическом аппарате, это <смех> маленький нюанс. <смех> То есть нам нужно научиться делать хорошие космические аппараты, дешевые, и технологию отработать. Сейчас довольно мало, довольно мало таких у нас примеров, но тем не менее они есть. И, наверное, один из самых замечательных – это космический аппарат «Рассвет». Вот он совершенно недавно еще э, жил. <с> и он э, осмотрел два крупнейших объекта пояса астероидов. Это «Церера» и «Веста». Оба этих объекта они находятся на пределе видимости человеческого глаза. Настолько они огромные, настолько недалеко от нас. И вот он рядышком с ними полетал и детально фотографировал. Собственно говоря, это и есть «Веста». Вот эта фотография с космического аппарата, вот это с наземного телескопчика. А теперь посмотрим поближе. А, вот эти два объекта, и сразу видно, чем они отличаются. Это круглый шарик, это не круглый и не шарик. Но при этом у Весты плотность выше, чем у Цереры. А это говорит нам о том, что вот эта штуковина она могла стать ядром планеты. Но не успела. Не успела. Юпитер ей не дал, плюс какие-то столкновения, и, в общем, она так и не сформировалась. И массы у нее даже не хватает. Собственно говоря, почему объект получается круглым? Из-за большой массы. Из-за большой массы создается большое давление, и в результате силы трения в недрах происходит разогрев, то есть породы смещаются, происходит разогрев, и все начинает потихонечку плавиться. И в результате плавления у нас объект принимает форму, она называется языком физиков гидростатически равновесная, сферически симметричная. Ну, то есть шарик. Вот получается шарик. Именно из-за плавления. Потому что в космосе, вот здесь он летит, летит вот этот шарик. И в космосе никаких других сил, кроме силы гравитации, не действует. Вот. А сила гравитации, она равномерно, получается, притягивает все к центру. И получается шарик. Вот и все. Это как капелька дождя, которая падает, она близка к шарику, только при взаимодействии с воздухом она начинает менять свою форму. А так, по сути-то, это шарик. Посмотрите видео с космонавтами, как они там воду пьют на МКС. Вот там тоже шарики пьют, да, пожалуйста.
1: А, может, вопросик, а почему это у нас земля, то чуть приплюснута
0: с полюсом, если... из вращения. Вот. А не вращаются? Вращаются, но медленнее. А -ха -ха. И здесь, на самом деле, тоже есть небольшая сплюснутость, то есть это не идеальный шар, поэтому, да, не буквально. А, так, у них разная плотность. Вот здесь плотность выше в два раза примерно, чем здесь. И этот шарик получился шариком просто из-за того, что здесь много вещества собралось. То есть здесь почти тысячи километров, а здесь в районе 500. То есть по диаметру в два раза. И этого хватило уже для того, чтобы расплавить вот этот объект. А, но оказалась крайне интересная история. Все думали, ну, Каменюка, ха! Еще с Земли заметили, что яркость э, Цереры меняется по мере ее вращения. Причем очень заметно. Это говорит о том, что есть пятна. И когда подлетел туда космический аппарат, он увидел реально, что есть пятна. Причем очень яркие. Это небольшие какие-то размазанные низкоконтрастные пятна, а это мелкие и очень яркие пятна. То есть такое впечатление, что там есть лед. Откуда там льду взяться вообще непонятно, тем более что э, Церера, она, в общем-то, не так далеко от Солнца, это пояс астероидов, и там Солнышко достаточно хорошо подогревает, и лед должен испаряться. А эта сторона, посмотрите, она освещена, и она освещена Солнцем миллионы и миллиарды лет, то есть там любой лед испарится, он не должен там лежать. Очень странно, это означает, что либо туда недавно упала комета, либо есть какие-то способы вот, генерации льда на этом объекте. Очень странно. Когда подлетели поближе и посмотрели повнимательней, повнимательней, да, сейчас, это еще Веста. Да, ну ладно, давайте Весту посмотрим, да, а потом Цереру посмотрим повнимательней. А, я прошу прощения. Собственно говоря, про Весту. Навесте оказалось, кроме того, что у него высокая плотность относительно других астероидов, оказалось, что у нее есть вот такие потрясающие борозды, проходящие через всю практически эту планетку. Вот такие вот огромные. А еще есть невероятной высоты гора. Эта гора уступает только знаменитому Олимпу на Марсе. Но если на Марсе все понятно, это огромная планета с диаметром половиной тысяч километров. Там проходило мощное плавление, там железное ядро, горячее было, все разогрето было, как у Земли сейчас. И поэтому был мощный вулканизм. Это было больше 2 миллиардов лет назад, тогда очень давно. И в результате этого вулканизма и нарос постепенно вот такой огромный э, щитовой вулкан, он называется Олимп, там диаметр в основании 600 километров, высота там 25 примерно вот. А здесь гора высотой 22, но на теле, которая в 12 раз меньше по диаметру. И это удивительно. То есть форма рельефа гораздо более выдающаяся. Поэтому здесь должны были действовать какие-то особенно интересные геологические силы. А вот сейчас мы приходим к выводу о том, что это след от мощнейшего удара, с которым вот ей пришлось жить. Вот эта штука, кстати, называется снеговик. Три таких ударчика вот интересных. И, 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 вот. Смотрите, видите, вот секрет этой горы оказался вот в этой кромочке. Посмотрите, видите, вот такая кромочка идет по краешку. Вот эта кромочка, она продолжается дальше, и она занимает там чуть ли не всю Цереру. Вот, она прослеживается вот сюда, а здесь слабенько-слабенько, тут теряется, потом снова там наверху начинается. И это след от древнейшего ударного кратера, диаметром там почти с, с эту а не цереру а свесту. И в результате удара как раз таки вот когда с пирса прыгаешь, а после тебя всплеск идет обратный. Вот эта гора это точно такой же всплеск из расплавленной породы, который застыл на поверхности э, цереры и вот мы сейчас наблюдаем следы от такого древнего потрясающего удара. вот просто удивительно, как церера вообще ой Веста, э, смогла уцелеть после него. А еще один важный момент – это то, что много кратеров на, на Весте. Прям вот много. В этом плане она очень похожа на Луну. И это имеет очень большое значение. Это значит, что сейчас на Весте не действуют геологические силы, которые могли бы обновлять поверхность. Почему на Луне много кратеров, а на Земле мало? Да потому что Луна – это консерва в вакууме. А Земля это живое существо, фактически. У нас есть атмосфера, у нас есть гидросфера, у нас есть тектоника, движение плит, все бурлит, плюс еще какие-то люди бегают, тут понимаешь, перекапывают. И в результате у нас поверхность очень быстро по геологическим меркам обновляется. Это фактически масштабы в миллионы лет, единицы миллионов лет. Вот, Крым, он фактически, когда из моря показался, 20-25 миллионов лет назад. То есть все, что было раньше, <смех> на поверхности Крыма отсутствует. Да? Никакие астероиды, там, если построить, упал сюда, да, там, 70 миллионов лет назад, вот именно сюда, в этот район, сейчас бы от него уже практически ничего не осталось. Вот. А тут все, пожалуйста, законсервировано и можно изучать прекрасно. На Луне то же самое. А теперь, а теперь посмотрим на Цереру. Вот самые первые наблюдения Цереры показали то, что на ней есть Пятно. Очень яркое, очень странное пятно, которого нет на других объектах. И причем это пятно, оно не расположено на полюсах. То есть сразу это говорит нам о том, что это ни разу не полярная шапка, а что-то другое. И оказалось, что пятно находится в центре здоровенного кратера диаметром около 250, по-моему, километров. Он называется Оккотор. Это, в общем, какие-то там божества, я в них не сильно разбираюсь. Но, когда подлетели поближе, посмотрели повнимательней и постарались снять спектр вот этих вот э, группы пятен, выяснилось два момента. Первый, то, что эти пятна встречаются еще по планете, но их гораздо меньше, они маленькие такие, точечные, уже не такие яркие. А второе, то, что в районе, где находятся эти пятна, гораздо меньше других кратеров. То есть это молодые объекты, которые, возможно, меняются прямо сейчас, прямо в наше время. А это говорит о том, что на Церере есть геологическая активность. Вот это вообще удивительно, потому что возьмите Луну. Луна полностью остыла, геологической активности никакой нет, поверхность вообще не обновляется. А здесь что-то происходит, и это очень интересно. Вот посмотрите, вот здесь всю территорию смотрим, кроме этого кратера, вот еще один. И остальное все такое маленькое-маленькое-маленькое, вообще незначительное. То есть поверхность очень молодая. Вот это удивительный факт. Ну и наконец, когда сфотографировали спектр, все думали, так, давайте, в общем, будем спорить, да, что это? Лед, очевидно, нет. Углекислота, нет. Что еще может быть такое белое? Мел. Откуда там взяться мелу? Там же нет планктона, планктона да, и ракушек. Ладно, что там еще? Соль. Да. Чем можно еще засыпать? Мукой. Ну, муки там вряд ли, да. пшеница как-то не сильно там. Ну, что еще? Ё-моё, сода. Реально это оказалось сода. Здесь <плёк> эту штуку можно печатать на эмблемах вот этих коробок с содой современных. <плёк> Будет очень хорошо смотреться. Посмотрите, <смех> это штука, которая прямо сейчас меняется, фактически на наших глазах. То есть тут происходят какие-то обвалы, какие-то осыпи, Вот они, потоки вот этой соды сползают со склона, понимаете, какой-то содовый рай просто. В общем, совершенно удивительная штука. И из нее э, следует важнейший вывод, что там есть вода. Потому что сода рождается именно в присутствии воды. Без воды... 0% просто вот э, не вариант совершенно, потому что это гидрокарбонаты, и там обязательно должна быть водичка. А откуда взяться в воде? <смех> и вообще, почему эта штука, она находится в центре кратера? Как так совпало? И вот рабочая гипотеза следующая. Прилетел астероид, ударил бедную Цереру и пробил ее на такую глубину и так сильно разогрел, что растопил льды, которые находятся под поверхностью. И вот эти растопленные льды, вот эта вода вышла наружу и прореагировала с окружающей породой. И родила соду в результате. И этой соды все там засыпало. Вот Это было сравнительно недавно. Вот такая рабочая гипотеза. И она говорит нам о том, что под поверхностью Цереры есть лед. Потому что вряд ли он только в одном месте. Да? Скорее всего он в разных. И плюс нашли еще вот эти же белые пятнышки, еще нашли в других местах. А, так, а теперь переходим уже плавно, да, плавно переходим к более таким экзотическим объектам. И в 2017 году, осенью, то есть сколько там, три года назад получается, как раз в октябре поисковый, крупный поисковый американский телескоп PANSTAR с диаметром зеркала 1,8 метра, он один из самых-самых лучших вообще в мире поисковых телескопов, их там два, по-моему, одинаковых, он обнаруживает вот этот гениальный объект. <смех> Микроточечку, конечно никто не ожидал что окажется такое чудо а сначала когда его вот первый раз программа увидела ну, получается когда как, есть какой-то объект мы предполагаем что этот объект находится у нас тут в солнечной системе двигается там плюс минус как все остальные соответственно мы прикидываем что он примерно должен быть вот там ну и потом телескоп снимает снимает снимает, площадки снимает, снимает раз прилетает на нужную площадку где он должен быть по предварительным расчетам а его там нет и там вообще ничего нет, ё-моё, что такое, ну было же тело, да, куда он делся? И вот начали разбираться, оказалось, что он совершенно на другой площадке, он его все таки там перехватил и начали строить орбиту. Какая-то вообще странная орбита получается, вообще нетипичная. Она кометная, то есть она такая вытянутая, прям вот очень сильно вытянутая. И, и вообще она, она даже и не совсем кометная. Но, в общем, выходит первый циркуляр об открытии этого тела, и ему присваивают кометное обозначение. Это комета, именно по его орбите. Дальше, если это комета, то вообще-то вообще у кометы должен быть хвост, голова, там, ноги, все остальные э, части, которые рождаются из-за того, что комета – это голый льда, она тает под действием Солнца, появляется хвост. Правильно? Правильно. А хвоста нет. Подключили самые крупные телескопы планеты, нет хвоста. Так, стоп, вообще как-то непонятно. Орбита кометная, хвоста нет. А в определении написано, что комета это только если есть кометная активность, то есть кометный хвост. Так, что вообще делать-то, непонятно. Начали его изучать более детально и оказалось, что орбита еще более экзотическая, чем сначала намерили. Она не внутри Солнечной системы, а она идет к нам извне. Извне Солнечной системы. И эта штуковина, она не относится к Солнечной системе ни к кометам, ни к астероидам, ни к чему. Это просто экспресс такой, который проносится через нашу Солнечную систему и улетает дальше по своим делам. Вот. Ну и конечно сразу родились значит, сообщения, о том, что это корабль-разведчик, который там, в общем, залетел в Солнечную систему, Землю пофотографировал и полетел дальше. вот
1: я могу серьезный комментарий дать. Просто если вы собираетесь полететь от одной звезды к другой, то вы будете двигаться со скоростью хотя бы в несколько тысяч километров в секунду. Такая орбита будет иметь эксцентриситет в несколько тысяч единиц. Эксцентриситет — это мера, которая показывает, насколько орбита вытянута. То есть тысячи. Это вот да, это что-то похожее на корабль космический. У этой штуки порядка трех. То есть это действительно межзвездный объект, но у него орбита, ну, скажем так, это либо ну, очень терпеливые инопланетяне, которые устраивают сроки путешествия в несколько сотен тысяч лет, либо это все-таки просто камень.
0: Вот так он летит. Вот посмотри, как хорошо, да, вот возле Земли полетел, пофотографировал нас и полетел дальше. А, значит, еще что, собственно говоря, способствовало распространению слухов про то, что это корабль разведчик, это то, что наблюдение, вернее, даже не наблюдение, а исследования его кривой блеска показали, что он достаточно быстро вращается и обладает очень большим э, градиентом по яркости. А это значит, что он смотрит на нас. Он как бы вытянутый и смотрит на нас то ребром, то площадью, то ребром, то площадью плоскостью. И поэтому должен выглядеть он примерно вот так. То есть это очень вытянутая штуковина, такой вот эдакий космический огурец. Да? Кто Звездные войны смотрел, тот сразу поймет, Нет, да? Больше Сюда. Чужие, по Ну или чужие, да, да. Звездный разрушитель. Так, ну ладно, в общем, эта штука улетела очень быстро, потому что открыли ее уже фактически на вылете, когда она вылетала. Поэтому ее сильно поисследовать не успели. И фактически даже ни один телескоп нашей обсерватории, даже в момент максимального сближения, ну, там, практически не мог ее даже в виде точки увидеть. То есть это была нерешаемая не, не задача для нашей обсерватории. Вот. А в мире там немножечко успели понаблюдать, и все. И это улетело. Догнать его нереально. Скорость у него там около 27 км в секунду на вылете. То есть это понадобилось бы какую-нибудь там самую большую ракету взять, то, что у нас есть. И чтобы космический аппарат мог догнать за время человеческой жизни эту, эту штуковину и сфотографировать сфотографировать, долетело бы что-нибудь там размером с ноутбук. Вот такое вот маленькое, понимаете? То есть ну, очень трудно было бы большему телу придать такое ускорение, чтобы успеть догнать. Вот, поэтому нужно, конечно, на подлёте такие тела ловить. И в связи с тем, что сейчас уже обнаружено второе такое тело, родилась идея, собственно, она уже давно существует, но, тем не менее, вот сейчас она снова э, дискутируется о том, что неплохо было бы сделать космический аппарат, который можно было бы держать горяченьким, тепленьким, <тёпленьким>, вернее, готовеньким <тёпленьким> к запуску. И вот когда мы открываем такую очередную межзвездную э, штуковину, мы быстренько его, хопа, сам за месяц подготовили и... Запустили на встречу, на перехват. Вот, да. А как
1: нам запускать корабли на встречу таким шпитовинам, если орбиту еще не научились считать? То есть если в той штуке орбиту посчитали только на вылете?
0: Не, его открыли на вылете. Да. Открыли. Да. В принципе, орбиту за месяцы можно посчитать, особенно если на архивных Тут фотках найти его. Серега расскажет, да.
1: Через несколько лет заработает большой телескоп для обзора. ЛАДШ All Sky Survey телескоп. Это огромная машина, которая... Э, 8-метровик, по-моему, 8-метровик. -метровик, да. Он будет каждый день осматривать большую часть неба. И он с огромной проницающей способностью, с огромным количеством данных, которые он будет выдавать, он нас завалит вот такими штуками. И, соответственно, э, больше данных, больше возможности определить орбиту с большей точностью. И тогда уже можно и, и выбрать, и послать. Там, конечно, есть другие нюансы, потому что... Но если вы следили за пролетом New Horizon зонда в 2014 году, то mm -hmm. он мимо системы Pluton-Haron со скоростью там, 17 км в общем больше 10 км в секунду весь пролет занял 4 часа. Ну, достаточно быстро это произошло. И это, при том, что Плутон и Харон это большие объекты, их за это время сумели достаточно прилично снять. А эти штуки они маленькие. И пролет мимо них будет происходить так же, как пролет Мью Horizon мимо трансплутонного объекта. МЮ-69, да. Во-первых, сложно навестись, во-вторых, сложно снять. В общем, это сама по себе задача будет. Потому что вы будете снимать объект, вы навстречу ему летите со скоростью в десяток-другой километров в секунду, он к вам навстречу, и у вас окно для съемки будет очень короткое. Соответственно, ну, это будет очень совершенно новая задача для космонавтики и очень непростая. А
0: если в это, в это время зависит... зависит, да?
1: Вариант, если у вас есть что-то вроде тысячелетнего сока. К сожалению, с возможностями, которые есть у современной космонавтики, со скоростями этих штук, это сложно. Это вот если в э, родит космический буксир, то вот технология, сравнимая вот с этим, она могла бы решить. Там э, нужна скорость изменения скорости порядка 10, 40 км в секунду, чтобы такое решать. Пока рекорд а, ч, у человечества есть такие зонды, есть вот ионный зонд Даун, который исследовал а, Цереру и Весту. Ну вот как раз а он, мы про него говорили. Все, да. При все изменениях его орбит набрали несколько десятков километров в секунду, но они происходили в течение а, многих лет. А здесь у вас ограниченный срок. У вас миссия, которую нужно провести, в очень короткое время с очень быстро развивающимся объектом. <связано> Такое сочетание характеристик, которое пока современной космонавтики, с огромным трудом. Ну, Все-таки порядок в принципе более длинный.
0: <связано> ну, <Но, в целом, связано> у него на... Есть, на, Да. да. Ой, о, это, это вторая уже штука, да? да Небольшой, да, да, меньше. Да. Честно, ну ладно, мы уже двигаемся к завершению лекции и после объекта мяу мяу на гавайском Оу-Муа-Муа, разведчик. Геннадий Борисов, который работает буквально вот здесь, вот за стенкой, обнаружил свою девятую по счету комету, а сейчас уже у него десяточка есть, юбилейная, и оказалась она межзвездная, и у нее сразу нашли кометную активность, сразу видели хвостик. Вот, это именно комета, то есть первая штука все-таки астероид, а это именно комета. Вот. И эта комета сейчас уже тоже вылетает из Солнечной системы. Вот. Ее удалось исследовать намного лучше из-за того, что она была открыта на влете на подлете. И подлетала она гораздо ближе, и яркость была более высокая. Вот. И даже мне удалось ее тоже посмотреть, сфотографировать. Так что штука интересная. Так, двигаемся дальше. Ага. Это схемка того, как она пролетала. Вот видите, наша орбита в смысле плоскости нашей Солнечной системы, и она практически по прямой, без особого искривления, пролетала через нашу орбиту, через нашу Солнечную систему. Это говорит нам о том, что она прилетела совсем издалека, то есть у нее была большая скорость, и вот... Совершенно, совершенно свободно, она пронзила нашу Солнечную систему и полетела себе дальше. У нее на вылете скорость была еще выше, чем у «Мяу-Мяу». У этого было 27 км в секунду на вылете, а здесь больше 32 км в секунду. То есть такую штуковину догонять было бы еще сложнее. Но вот, как Сергей правильно сказал, когда 8-метровик заработает, это, скорее всего, где-то 24 год, может быть, 23 совсем скоро уже, то таких штук будет очень много. И мы сможем просто подобрать себе более-менее удобную и спокойненько ее исследовать. Вот. Это теоретические оценки, основанные на том, что мы знаем примерно, какое количество у нас вообще есть планет в космосе и знаем, какое время у нас вообще существует вот, наша галактика, наш рукав. И, соответственно, можно прикинуть, какое количество объектов могло выброситься в космос за это время. Ну и, соответственно, отсюда можно прикинуть, с какой частотой мы с ним можем сталкиваться.
1: Ну, я добавлю еще, что вот эти штуки – это потенциально э, ключ к тому, как понять, как вообще планеты формируются. Потому что это действительно в основном это материал, который выбрасывается из протопланетных дисков на этапе, когда там формируются первые Зимали, начинают сталкиваться, в общем, происходят разные катастрофические события. И это возможность напрямую пощупать материалы, с которого состоят другие планеты. Это способ изучать также и экзопланеты прямо в нашей планетной системе. Звезды очень тяжелые. Чтобы из этого диска что-то выбросить так, чтобы оно от звезды улетело, нужно, чтобы произошло нечто катастрофическое. Чаще всего это либо столкновение, либо это э, что-то похожее вот, на гравитационный маневр. Когда э, у вас есть планета-гигант, она образуется очень быстро, и она может, э, взаимодействуя с материалом планетного диска, начать разбрасывать эти как прощать. И часть из них действительно может улететь в пространство. Собственно, вот эти штуки, скорее всего, это в основном действительно э, политизимали
0: из других планетных систем. Ну, двигаемся плавно, продолжаем пытаться за закончить нашу лекцию. <клёх> И переходим теперь от астероидов к кометам. Самое главное отличие – это кометная активность, так называемая. Это хвост и кома. Причем, смотрите, что интересно, да? хвост состоит из отдельных таких вот струек, это связано с тем, что на поверхности кометы есть много таких гейзеров, которые выбрасывают из себя вот эти вот микрочастички, это фактически пар замерзающий в космосе, пар от тающей кометы, и вот эти вот микрочастички, они выбрасываются, но при этом комета вращается. И поэтому получается такая достаточно сложная структура. А еще бывает, что комета налетает на солнечное магнитное поле, на выброс из Солнца вот этого вещества протончиков, которые несут свое магнитное поле на солнечный ветер, и он может оторвать у кометы хвост, он улетает, вместо него вырастает другой хвост. Вот очень интересно собственно голова и хвост они получаются именно вот таким способом именно испарением и хвосты и голова – это фактически самые крупные образования в нашей Солнечной системе, потому что длина хвоста в некоторых случаях может достигать, <с> сравниваться с расстоянием от Земли до Солнца. Вот. А голова может раздуваться до размеров Юпитера или даже размеров самого Солнца. Все за счет того, что гравитация очень слабая, а вокруг давления атмосферного нет. Поэтому расширение происходит практически неограниченно. И вот видите, здесь в хвосте, в самом основании хвоста, маленький сгусточек вот это как раз мне удалось сфотографировать момент когда пришла вот эта вот ударная волна солнечный ветер с протончиками и а, сжал сдавил хвост кометы вот и теперь вот эта часть хвоста она улетает вот а там наращивается новый хвостик вот это было на астроканикулах по моему 15 -го года зимой мы наблюдали в январе а, выглядит сблизи это примерно вот так такой замечательный, да, утеночек, вот здесь струи видны, выбросы из самой кометы. И первое, что бросается в глаза, даже не специалисту, это отсутствие кратеров. Это как раз говорит о том, что этот объект геологически очень активен, поверхность постоянно омолаживается из-за того, что она подлетает к Солнцу, тает, и все эти выбросы, они непрерывно изменяют поверхность. И вместе с выбрасыванием этого пара из недр кометы могут вылетать еще и обломочки. Очень часто кометы фрагментируются, ломаются, трескаются, разбиваются на кусочки. Некоторые полностью распадаются и рассеиваются, и превращаются в метеорные потоки, если они, конечно, с нами пересекаются. Вот. А некоторые просто выбрасывают из себя маленькие такие вот камушки и какое-то время их там видно. И вот эта комета Борисова, она как раз в начале этого года тоже выбросила из себя несколько камней и благополучно дальше продолжила свой вылет в открытый космос. Вот посмотрите, разрушение кометы происходит, видите? Фактически несколько кусков, которые уже там немножечко даже по-разному смотрят, и они потихонечку-потихонечку расходятся друг относительно дружки из-за того, что каждый из них там свои реактивные силы, и они их расталкивают. Реактивные силы получается как раз из-за испарения ядра. Вот. А есть еще вот такая <замечательная>, замечательная штука. Посмотрите, вот голова, вот хвост. Да? Хвостов вообще есть два типа. Первый тип – это полевой, второй хвост – это газовый газовый хвост образуется когда у нас понятно да вот э, комета испаряется и вот этот вот пар он улетает и давление солнечного света его отбрасывает от солнца то есть он смотрит строго против солнца а второй хвост вернее первый да пылевой хвост там частички тяжелые поэтому солнечный свет их практически не трогает и солнечный ветер тоже их не особо трогает. И они вытягиваются вдоль орбиты кометы. И фактически там действуют две силы. Первая – это как бы вот они летят по инерции, так же, как сама комета. А второе это силы, которые были связаны с выбросом. То есть куда их выбросило, в какую сторону. Поэтому они понемножку рассеиваются, эти частички в полевом хвосте. Вот. Но это все направлено в ту сторону. А как же образуется вот этот хвост, направленный в сторону Солнца? А дело в том, что он тоже состоит из микрочастичек, но достаточно тяжелых, таких, чтобы давление солнечного света никак не, не могло их сдуть. И когда вот с поверхности кометы все это дело поднимается, то, соответственно, вот если мы смотрим, получается, сбоку да, в плоскости, то мы можем видеть вот эти вот частички со всех сторон практически от кометы, и в том числе и те частички, которые направлены к Солнцу. Но когда комета находится в плоскости своего движения, то те частички, которые находятся впереди, мы смотрим как бы вот вдоль плоскости орбиты этой кометы и видим толстый слой этих частичек. То есть их на луче зрения получается больше. Поэтому вот именно в плоскости орбиты этот противохвостик и виден. Что, все? <смех> ну ладно, надо заканчивать. Хорошего понемножку. А, так, спасибо всем, что пришли. Ну, и если есть вопросы по лекции, пожалуйста, задавайте. Можно сейчас попить чайку. И если на небе будут звезды, можно посмотреть на них телескоп. Так что спасибо всем за внимание.